0: Pass auf, Fun Fact jetzt. Ich nehme gerade so ein krasses Retinolöl für meine Haut. Ja? Anti-Aging. Richtig heftiges <lacht> Zeug. Am Anfang meine... Jetzt habe ich meine, mir den
1: Tee kurz
0: übergesauft. <lacht> meine, meine Freundin und Hautärztin hat mir gesagt, <lacht> also die hat die krasseste Haut. Also habe ich sie gefragt, was ist dein Zaubermittel? Gib mir das. Sie dachte, ja, dieses Retinolöl. Okay, ich... Und sie sagt, ja, musst aber ein bisschen aufpassen. Ich vertrage das nicht jeden Tag. Da <lacht> habe ich gedacht, ach komm, Pustekuchen. Kuchen. <lacht> Ich habe rote Flecken Tag. gekriegt. Nee, ich habe es genommen jeden Tag. Und so nach einer Woche habe ich angefangen, hat meine Haut sich
1: angefangen zu schälen.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Mama Academy Podcast, deinem Podcast für ein ganzheitlich gesundes und erfülltes Mama-Leben. Wir sind Rike, Katharina und Nicole, eine Ärztin, zwei Mamas und drei Yogalehrerinnen. Zusammen möchten wir dich mit unserem Wissen aus dem Bereich Medizin, Yoga, Coaching und Ernährung bei der größten Transformation deines Lebens unterstützen. Als Mamas und Frauen ist es unser Herzensprojekt, dich in deine volle Kraft zu bringen.
1: Also diese Erkältungszeit macht mich echt äh, gerade total irre. Ich habe jetzt seit, äh, glaube ich, knapp einer Woche, oder wann habe ich das, was haben wir noch heute? Ich weiß gar nicht, schon mal siehst du, ich weiß gar nicht, was für einen Wochentag wir haben. Ich glaube, am Wochenende habe ich zu dir gesagt, ähm, dass ich das Gefühl habe, ich werde so übelst krank, dass ich nicht glaube, dass ich diese Kurve noch mal kriege. Jetzt habe ich sie, glaube ich, tatsächlich doch wieder bekommen. Also ich weiß auch nicht, was das immer ist, aber ich, mir ging es wirklich richtig schlecht am Anfang der Woche. Auch am Sonntag lag ich, ich meine, da hatten wir eh Fieber zu Hause, aber ich habe mich einfach mit ins Bett geschmissen. Ähm also von Sport, und ich, deshalb sage ich es ja, ne? also jetzt auch noch mal für alle, die da draußen zuhören, wieder schon, keine Ahnung, wie viele Sportsessions geskippt. Da kriege ich in meinem Kopf ja schon wieder, Alter kriege ich ja schon wieder Kopfkino. Ähm aber wir können uns eigentlich schon erden. Und bei dir ist es, glaube ich, auch immer noch nicht besser, oder? Nee, ich bin seit
0: zehn Tagen, ich habe ja gerade auch, als wir uns hier getroffen haben zum Podcast, auch, und wir haben gesagt, ich habe seit zehn Tagen keinen Sport gemacht, weil ich seit zehn Tagen mit dieser Erkältung kämpfe, aber nicht, ich habe nicht hm. immer das Gleiche, also es sind verschiedene Viren, weil es sind immer andere Sachen und bei mir ist es genauso, ich denke, ich werde krank, ich setze hier abends alles in Bewegung und am nächsten Tag geht es wieder. Und dann irgendwann jetzt seit gestern ist es wieder schlimmer, aber wieder jetzt mehr Nasennebenhöhlen. Also, ich, ich glaube, es sind auch ständig irgendwelche neuen Sachen. Und mein Körper schafft es schon auch immer, das wieder abzuwehren. Also, ich glaube, wenn mein Immunsystem schlechter hätte, hätte ich schon lange die Gerätsche gemacht. Und ich habe natürlich mhm. schon auch so ein bisschen den Druck. Ne? Also, ich finde auch so, wenn man selbstständig ist, ist es halt auch einfach
1: krass. Und, äh, Ach, gut, das sowieso. Und noch Zweifachmutter. Ich habe dann, Achtung, Achtung, will man noch zum Sport und in die Sauna. <lacht> Sauna hast du mir ich ja finde gesagt, den darf, Fehler. Ich darf ich nicht, wenn nee, ich nicht Nee, auf Hältet keinen bin. Fall, Gott sei nein, auf keinen Fall. Das belastet so sehr, auch kalt duschen. Ich habe ja auch die ganze Zeit kalt geduscht, das mache ich jetzt nicht seit Tagen, weil ich halt einfach auch angeschlagen bin. Ich weiß, dass es einfach nicht gut ist, tatsächlich. Aber, und da ich habe ja gerade eben auch zu dir gesagt, einfach noch mal kurz ein paar Tage warten, das ja. ist ja nur wieder unser Kopf. Und ich habe auch schon überlegt, ob ich einfach nachher mal eine Runde auf die Matte gehe. Und wenn es eine Viertelstunde einfach nur Yin-Yoga, irgendwas ist, einfach so für mich, damit ich, weißt du, wieder so die Bewegung mit meinen Synapsen verknüpfe und dann einfach ein besseres Gefühl bekomme. Pass auf, Fun-Fact jetzt. Ich nehme mir gerade
0: so ein krasses Retinolöl für meine Haut, ja. Anti-Aging. Richtig heftiges mhm. Zeug. Am Anfang meine. habe ich meine... mir den
1: Tee kurz wie
0: meine, meine Freundin und Hautärztin hat mir gesagt, also die hat die krasseste Haut. Also habe ich sie gefragt, was ist dein Zaubermittel, gib mir das. sie dachte, ja, dieses Retinolöl, okay. Ich, und sie sagt, ja, aber ein bisschen aufpassen. Ich vertrage das nicht jeden Tag. Da habe ich gedacht, ach komm, Pustekuchen. Ich kann also rote Flecken Tag. gekriegt? Nee, ich habe es genommen jeden Tag. Und so nach einer Woche habe ich angefangen, hat meine Haut sich angefangen zu schälen. Das Krasse ist, wenn du dieses Öl, also ich habe es reduziert, wenn du das nimmst das ist halt richtig hochdosiert. Da musst du UV-Schutz nehmen. Dann dachte ich mir letzten oh. Tage, ich bin ja gar nie draußen. Ich brauche keinen UV-Schutz. Ich, ich fahre im Dunkeln zur Arbeit, ich komme im Dunkeln nach Hause und ich war einfach nicht draußen. Und das ist schon schlimm. Zum Glück habe ich nicht so eine Uhr, die meine Schritte zählt. Gerade mm. die letzten Tage, weil ich glaube, das hat mich richtig deprimiert.
1: Ziel 10.000 ja, oder so Ja, aber stopp, stopp, stopp. Nein, stopp. Ding, 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 ding. Frau Dr. Hermann, bitte treten Sie einen Schritt zurück und beruhigen Sie sich kurz hier im, im Ausstattungskommandozentrale, Praxiszimmer zum Wartezimmer und so. Ja, aber jetzt warte mal, Ey, ganz ehrlich. Also ja, aber da ich ich I feel you, ja, ich sitze in der ersten Reihe neben dir und äh, halte die Fahnenstange mit dir hoch. Aber jetzt kommt das große Aber. Wir bewegen uns so extrem viel. Wenn ich, als ich mir die Kilometeranzahl auf meinem Lastenrad angeguckt habe, war ich, das fand ich sehr impressive. Und ich habe das Ding ja erst seit Ende April gehabt und es waren einfach mal über 1200 irgendwas Kilometer. Ja, und das finde ja ich schon auch, echt ich ganz, ganz ja schön auch, viel. Ja auch ein e ich E-Bike. Ich denke immer in dieses E-Bike. Das ist das doch scheißegal. <lacht> aber guck mal, wie viel Kilometer das sind und du hast ja noch mehr. Ja, du fährst aber, ja auch bei Wind und Wetter und nicht nur mit deinem E-Bike, sondern halt auch mit deinem Fancy-Schmancy-Bike durch, äh, durch äh, hier, ich wollte schon sexy hausen, aber Frankfurt sagen, ja? Also jetzt mal wirklich, also es ja. ist echt, also ne, ich, ich weiß, ich woher du kommst und ich weiß, ja, und wie auch, kacke sich das anfühlt. Nee, aber nächste Woche, si ja ach Quatsch, nächste Woche sitze ich da schon wieder und schicke dir hier unser Lieblings-YouTube-Channel-Video voll verschwitzt und sag hat mich gekillt. Und dann weiß ich, dass entweder einen halben Tag <lacht> oder einen Tag später Frau Dr. Herrmann durchzwingt als Strahlung. Genau, genau, richtig. Also bitte, beruhigen ich Sie sich. Ich weiß,
0: ich beruhige mich Sie haben alles Vor allem, unter wenn man, Kontrolle. wenn mein man, wenn Mann wenn man dann einfach die
1: ganze Zeit vormacht. <lacht> sag, sag ihm, halt soll so. ich bitte, er soll bitte Kannst angezogen du bitte solidarisch bleiben? einfach nichts tun? Warte, sagte sie und aß den Kinderduplo, nicht Bruno Duplo. Ich wollte
0: dir gerade sagen, nee, ich wollte dir gerade sagen, wir sind Januar Zuckerfrei, mein Mann und ich haben es durchgezogen. Wir haben heute den 17. Januar, doch wir hatten einen Tag, am Geburtstag von unserem Sohn, haben wir eine Pause gemacht. Hörst du das? Hätte mich doch überfordert. Hörst du das?
1: Na klar, habe ich da reingebissen. Nee, aber ich
0: habe jetzt richtig gut einen Zuckerfreien, einen Zuckerfreien Brownie, gemacht. Der ist in meinem, also so ein komplettes, ich würde sagen 20 mal 20 cm Ding, nur aus Dattel, Walnuss und Kakao.
1: Hört bitte ist auch auf, nur ich habe komische ich. Sachen im Kopf.
0: Und das ist in meinem, das ist in meinem Kühlschrank. Schon mit einem Messer liegt das da drin und immer wenn ich rein in den Kühlschrank
1: aufmache, kann ich mir so ein Scheibchen abschneiden. Das ist echt gut.
0: Das mit Dattelsüße
1: mir. oder ohne?
0: Nur Datteln, 200 Gramm Datteln, 250 Gramm Walnüsse. Ah, ja. Das hat drei Minuten gedauert. Und... Ähm, ich sag, sag mal, wirklich, das ist doch dein bisschen... Lieblingsrezept
1: im HR, oder? Nee,
0: nee es waren die Energy, <lacht> Energy -Call Balls. Aber ich, ich, sag dir, ich bin wie so eine, wie von der Tarantel gestochen, bin ich hier hm. durch das Wohnzimmer geflitzt und habe hm. ähm, und habe äh, Zuckercravings gehabt. Wirklich. Ich habe die ganzen. Kann Zeit ich mir gemacht, überhaupt nicht vorstellen. Wer gerade entlang läuft, ich die ganze. Zeit. <lacht> ich, geht's dir nicht? wie mir? Ich brauche irgendwas Süßes. Das kann ich jetzt essen.
1: Ich habe dich übrigens wieder beim HR in der Bibliothek gesehen. Ja. Also im ARD oder ZDF bist du wieder in der, bist du in der Mediathek wieder gerade drin. Und dann habe ich nur gesagt, ach, guck mal, das ist bestimmt mit der Rike. Und dann hat mein Mann nur gesagt, ja, wir gucken mal rein. Und zack, bist du da wieder mit langen Haaren. Also alle, die, dies noch nicht gesehen haben auf jeden Fall in der ARD Mediathek gibt es gerade ganz viel zum Thema Diätenwahn zum Anfang des Jahres und so und da bist du auf jeden Fall mit der, ähm, den Gesundmachern dabei, ähm, Oder die, die Diät unterschiedlichen Diäten, die mhm. du miteinander vergleichst und das fand ich finde ich schon ziemlich cool, dass die das damit mit reingemacht haben, dass du es selber noch nicht gesehen hast, sag mal.
0: Ich gucke ja nicht. Sehen. Nee, habe ich jetzt nicht. Aber immer mal wieder schreibt mir ein Familienmitglied oder ein entferntes Familienmitglied, ich habe dich gerade im Fernsehen gesehen und ich wusste nicht, die switch teilweise war immer wieder ausgestrahlt. Also manche von diesen mhm. Sendungen dann auf allen möglichen dritten Voll. Kanälen. Also äh, war ein voller Erfolg. Und ja, hat auch
1: Spaß gemacht. War cool. Ja, ja aber ähm. jetzt, weil wir ja schon bei unserem Training sind, ne? wir haben ja, ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal gesagt haben, aber wir haben es auf jeden Fall bei Insta ja schon gesagt, dass wir, Uh, unser Lieblingsgerät im Fitnessstudio haben, die schüttel von Galileo, ja. Ähm, habe ich dir ja mal empfohlen, als ich da in dem besagten Fitnessstudio, äh, in dem wir beide sind, ähm, in Frankfurt habe ich gesagt, this is the crazy shit. Und ich habe dich da ja schon mit infiziert, ne? Das finde ja. ich ganz geil. Und du machst das doch jetzt gerade die ganze Zeit, oder?
0: Ja, nur das Jedes mal, wenn du da bist kaputt, oder?
1: In meinem Studio ist das Display oh. kaputt, das ist immer aus. Und ich bin Huch. aber auch so ja, krass
0: getaktet, dass ich immer zu faul bin, zu irgendeinem so Mitarbeiter zu gehen und zu sagen, ey, das Display ist nicht an. Ich hoffe, wenn ah, ja, ich jetzt aber nach zehn mal, Tagen Pause hab, wieder hingehe. Ähm, hast genau, du einen Unterschied das. schon gemerkt? Ja, vor allem merke ich, also richtig krass, ich huste seit zehn Tagen wirklich immer wieder. Also vor allem, wenn ich abends im Bett liege halt. Ne? Also es ist jetzt nichts... Mhm. Ähm, ähm, nicht, dass ich jetzt äh, hier den ganzen Tag am rumhusten bin, aber ich huste sehr viel, wenn ich liege und ähm, mein Beckenboden schnieke. Schnieke, Geil. sag ich dir. Und ich habe das ben. vor allem, ja, ich habe das äh, vor allem, habe ich dir auch gesagt, am Anfang, denkst du ja, wenn du auf diesem Vibrationsding stehst, was soll das, das bringt doch gar nicht viel. Mm. Und dann bin ich, abends, habe ich vielleicht mal eine kleine Runde übertrieben, dann bin ich aus dem Fitnessstudio rausgegangen und dann habe ich schon auf dem Heimweg gedacht, ey, das fühlt sich echt ein bisschen komisch an. Da war es schon wieder, war es ein bisschen Übertraining. Ne? Da habe ich meinen Beckenboden krass gespürt, eigentlich schon auf dem Heimweg, so anderthalb Stunden später. Das ist ja das Fiese beim Beckenbodentraining, dass du nicht merkst, wenn du es übertreibst, in dem Moment, wo du es übertreibst sondern dass du dann am nächsten ja, Tag... Und das kriegen wir in unserem Beckenboden. Wir haben ja ähm, einen Inner Circle sozusagen. Also alle unsere Beckenboden-Kursteilnehmerinnen, die sind ja mit uns auf einer privaten Community-Plattform vernetzt und können uns da alle möglichen Fragen stellen. Und diese Frage kommt tatsächlich oft. Dass sie schreiben so, ich habe nach dem Training dann am nächsten Tag ähm, gespürt, wie dass sich mein Beckenboden anders angefühlt hat und ähm, wie kann ich das jetzt werten und sowas... Das ist echt interessant. Das ist heißt Muskelkater, ähm, ne? Ja, das ist so eine Art Muskelkater, aber dass der Muskel, der Beckenbodenmuskel, keine Schmerzrezeptoren hat. Wenn wir einen Muskelkater irgendwie im Popo haben oder im Bauch oder so, dann merken wir das ja am nächsten Tag einfach oder in den Beinen einfach, dass man Schmerzen hat im Muskel und das hat der Beckenboden eben nicht. Und deswegen kann man es oft schwer
1: zuordnen. Hm. Aber ich finde es super geil. Ähm, auch, dass du es nochmal so erklärst, weil ich habe jetzt, habe ich dir das eine Training geschickt, was ich so krass fand und ich konnte fast nicht mehr die Treppen runterlaufen, weil ich so hart für meine Oberschenkel trainiert habe. Hm, habe ich dir, glaube ich, nicht geschickt, ne?
0: Habe ich? Du hast mir auf jeden Fall eins geschickt Sicher. Letztens,
1: ja. Ja, ja das habe ich dir, hab dir glaube ich, noch nicht geschickt. Ja, ja. Und ich finde das aber total, ähm, es ist, fühlt sich auch unterschiedlich an, ne? weil man hat, finde ich, beim Beckenboden ist es oft so, ähm, dass man das Gefühl hat, dass man irgendwas falsch gemacht hat, weil man spürt plötzlich etwas an der Stelle, die man ja sonst so nicht wahrnimmt eigentlich. Oder? Wie, ja. oder wie kannst du das beschreiben? Weil ich finde, das ist jetzt nicht wie mit so einem Muskelkater von den Oberschenkeln oder an den Rippenbögen oder so zu vergleichen. Nee, nee ich finde auch, ähm,
0: das fühlt sich ja eher weicher an als verspannter. Also so ist es bei mir. Und dass es sich eher auch so, ein bisschen genau. so anfühlt, mhm. als wäre es, Unangenehmes rausfand. Gefühl. Einfach, ja, so unangenehmes,
1: ja.
0: Mhm. offenes Gefühl. Irgendwie das äh, mhm. so weich im Inneren. Also es fühlt sich wirklich, man kann es schwer beschreiben, was es genau ist, aber ich würde sagen, ja, so ein bisschen offen. Und man kann es noch schwerer ansteuern dann auch in dem Moment. Ja. Also cool. das ist der Beckenboden, also ja. jetzt ohne Fremdkörpergefühl oder sowas. Mhm.
1: Mhm. Aber... Was würdest du denn jetzt sagen, also wenn das jetzt dauerhaft, also ich, ich versetze mich jetzt gerade in die Frauen zu Hause rein, die ähm, damit jetzt mit so, sag ich mal, zum ersten Mal in Kontakt sind. Wie würdest du das denn jetzt beschreiben, wenn wir jetzt sagen, ab wann wäre es denn kein Übertraining? Oder ab wann müsste man sich denn da als Frau Gedanken machen?
0: Wenn das dann aber dauerhaft, auftritt mh, oder Wenn es dauerhaft, ja, wenn es dauerhaft,
1: Genau, genau, wenn das Gefühl, genau, so also war der Unterschied. Das mit dem Training ist ja wahrscheinlich, also ich, ich habe das selten mit dem Übertraining, weil ich eher ja zu, dazu tendiere, einen verspannten Beckenboden zu haben. Aber ich kenne das natürlich, also wenn jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt heute meine Periode wieder bekommen und so gestern und vorgestern, auch wenn ich ins Studio gegangen wäre, ich wäre jetzt nicht auf diese Platte gegangen, weil das fühlt sich genau dann an, als würde mir der Beckenboden quasi bis zu den Knien nach unten rausrutschen. Ja, was aber ja einfach auch was mit der Veränderung in der Gebärmutter etc. zu tun hat. Aber wie würdest du mh, das denn jetzt einfach auch beschreiben, also dieser Muskelkarte? Man hat das dann irgendwie ein, zwei Tage, aber länger dauert das ja eigentlich in der Regel nee. nicht an. Nee, nee. Also wenn man dann nach dem Training und dann hat man am nächsten Tag das Gefühl,
0: das fühlt sich irgendwie komisch an, das geht dann auch nach ein, zwei Tagen, ist das wieder weg. Ne? Also das ist ähm, ganz klar, finde ich so, wenn du jetzt, keine Ahnung, ähm, dir wirklich den direkten Zusammenhang herstellen kannst. Wenn du jetzt sagst, du trainierst morgens, dann merkst du es ja meistens abends schon, dass es komisch ist. Aber wenn du jetzt abends dann noch nochmal auf die Matte gehst, ein paar Übungen machst und dann am nächsten Morgen sich das komisch anfühlt, dann ist das schon sehr wahrscheinlich von dem Training. Also mal so ein, zwei Tage abwarten. Kann man auf jeden Fall. Und wie du schon sagst, natürlich auch Thema ähm, Zyklus. Ne? Auch da gibt es einfach Schwankungen. Ähm, das ist normal in dem Sinne, weil es einfach, äh, je nachdem, wo man halt, wo so das Ausgangsstadium ist, merkt man das mehr diese zyklischen Veränderungen, aber ich sag mal, wenn man ständig das Gefühl hat, man ist untenrum, fühlt es sich irgendwie offen an, man kann es nicht ansteuern, Urinverlust beim Husten, Niesen und sowas, das ist natürlich was, was dann doch noch mal ein bisschen mehr abgeklärt werden sollte, beziehungsweise wo Training auch wieder angesagt ist, ne? also das ist, ähm, das ist dann nochmal der Unterschied. Und wenn man das hat nach dem Training und man, man hat dann am nächsten Tag ein Schwächegefühl, ja, dann würde ich den Tag auch mal nichts machen und dann am nächsten Tag aber doch wieder was machen. Also dass man man nennt das ja auch Superkompensation im training im Muskeltraining. Da kommt mein Sportleistungskurs raus. Zwar ähm, braucht, muss der Muskel ja wieder einen neuen Reiz kriegen, kurz bevor er wieder an dem Ausgangslevel ist. Also er muss eigentlich nochmal einen, wieder einen neuen Reiz draufkriegen, damit er dann auch überhaupt kräftiger wird, ne? Also wenn ich jetzt nur einmal mhm. in der Woche was mache, für eine Viertelstunde, dann wird der auf Dauer nicht kräftiger werden. <lacht> ja. Schade. Ja, schade, sehr schade. Äh, als ich mich im Fitnessstudio oh, jetzt Gott. angemeldet habe und hier meine Einweisung hatte, und hat dann hat er mich gefragt, ja wie oft wollen sie denn kommen die Woche? Und ich dachte mir, hm. okay, was ist realistisch? Setz dein Ziel nicht zu hoch, dass du mich enttäuscht bist. Ich habe zweimal die Woche. Weil ich gehe noch in so ein anderes Studio, wo ich Kurse mache. Das machen wir immer so mit der Family am Sonntag. Das wollte ich eigentlich weitermachen. Also ich dachte, dreimal die Woche Sport. Wenn das klappt, dann bin ich schon happy. Also habe ich gesagt, zweimal die Woche. Und dann hat er gesagt, ja okay, also wenn sie nur zweimal die Woche kommen wollen, also dann müssen wir so richtig in die Maximalkraft reingehen mit viel Gewicht und so. Ich dachte mir so, ey, jetzt komm mal runter, nur zweimal die Woche. Also <lacht> ich habe auch noch andere Sachen zu tun. Also ich bin jetzt auch nicht mehr, weil da sind ja, also früher gehörte ich auch dazu, aber life changed. Das sind einfach die Leute schon auch so jeden Tag am Werk. ne Und das, äh, ja, klar, da kann halt der Muskel nicht so schnell aufgebaut werden, wenn man nur zweimal die Woche was mhm. macht. Tja, deswegen. Aber, wenn wir, äh, man kann ja auch <lacht> trotzdem jeden Tag trainieren mit Thema Beckenboden, ne? weil es gibt ja auch ein äh, Thema und da kann ich gleich nochmal eine kleine Anekdote aus der Praxis erzählen, was nämlich super oft vergessen wird. Und das ist die Rektusdiastase. Oh, das volle ja Kräne. Der Beckenboden. Und genauso wenn diese Probleme mm. auftreten mit Inkontinenz, ähm, ne, auch nach unten offen Senkungsgefühl und so. Es ist ja nicht nur der Beckenboden, der alles hält, sondern auch die Bauchmuskulatur. Und wenn die Rektusdiastase noch groß ist, dann wird das, werden die Beschwerden auch nie ganz weggehen, weil das einfach zusammenhängt. Und da kann man ja auch super gut im Training variieren, dass man mal Beckenboden in den Fokus setzt, mal Rektusdiastase in den Fokus setzt und Dazu eben die Anekdote, ich hatte erst, ähm, habe ich dir dann auch erzählt, ich glaube vor einer Woche, eine Patientin da, die kam auch zum beckenboden checkup Und am Ende kontrolliere ich dann ähm, in den meisten Fällen auch nochmal die Rektusdiastase. Und die Patientin hat sich ausgezogen, also den Bauch freigemacht und ich habe schon im Stand gesehen, das uh, ist auf ja. jeden Fall eine Rektusdiastase, das sehe ich schon so. Und die war wirklich schlank und die Geburt war über ein Jahr her. Und die Patientin war super einsichtig und hat gesagt, ja, ich habe auch nichts gemacht. und irgendwie. Aber es hat auch nie jemand was gesagt. Ne? Also auch bei der Nachuntersuchung bei der Frauenärztin ähm, wurde nicht geguckt. Die Hebamme habe ich gefragt, hat die mal geschaut. Sie gab ja, nur nach der Geburt. Da hat sie gesagt, das ist drei Querfinger breit, aber das ist zu dem Zeitpunkt noch normal. Ja, also selbst äh, drei Querfinger nach Geburt ist auch schon was, wo man nochmal kontrollieren sollte. Ähm, aber am Ende des Wochenbetts bei ihrem letzten Besuch hat sie halt auch nicht mehr geguckt. Niemand hat mehr geguckt. Und das ist so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Beispiel. Ich glaube, es geht vielen Frauen so. Könnt ihr ja mal ich schreiben ja, unter die Podcast-Folge, könnt ihr ja mal äh, schreiben, ob bei euch nach der Rektusdiastase geguckt wurde. Bei der Nachsorge von der Frauenärztin oder auch beim Abschlussgespräch mit der Hebamme. Jetzt kommt ein bisschen Werbung, denn heute möchten wir euch Abtamil vorstellen. Abtamil kennen mit Sicherheit viele von euch, denn sie stellen hochwertige Folgemilch her.
1: Viele wissen ja auch, dass ich meine Tochter immer noch stille. Ich habe es auch echt versucht äh, abzustillen, aber irgendwie will sie nicht. Ähm, also mein ganz persönliches Issue. Aber es gibt ja auch da draußen ganz viele Mamas, bei denen das Stillen überhaupt gar nicht klappt oder auch gar nicht so lange, wie ich jetzt gerade stille.
0: Ja, oder sie möchten vielleicht auch einfach gar nicht stillen, was ja auch ähm, völlig in Ordnung ist und ich hatte letztens aber auch mit einer Patientin ein Gespräch und zwar die hatte einen Kaiserschnitt und da fand ich super interessant, dass insbesondere von Abtamil ja einfach auch eine Folgemilch da ist, die Abtamil Care 2, die Bifidobakterien enthält und die Säuglinge, also die Neugeborenen, die dann unter der Geburt durch einen Kaiserschnitt eben nicht den Geburtskanal passieren, denen fehlt ja ja, unter anderem der Kontakt zu diesen Bifidobakterien aus dem Vaginalsekret. Und wir wissen ja mittlerweile, dass Bifidobakterien neben weiteren Bakterien Bestandteile der Darmflora sind und ähm, ja, dass einfach eine Vielfalt an gesunden Darmbakterien im Magen-Darm-Trakt besonders wichtig ist. Und deswegen, ähm, dass total cool ist, dass diese Bifidobakterien in der Care 2 enthalten sind und damit gegebenenfalls auch zur
1: Aufrechterhaltung der Gesundheit und des Wohlbefindens beitragen können. Also ich finde das absolut verrückt ähm, und merke immer wieder, dass ich doch immer und immer und immer wieder was dazu lerne. Ähm, das also finde ich richtig cool. Was ich aber jetzt auch in Bezug auf Abtamil auch noch nicht wusste und was ich aber total cool finde, ist, dass sie neben der Produktberatung auch ein kostenfreies Serviceangebot haben. Da kann man nämlich auch anrufen oder E-Mails schreiben. Man kann aber auch über WhatsApp kommunizieren und einfach seine Fragen, die man so hat, rund um die Schwangerschaft, das Stillen oder auch später um, ja, über die Ernährung des, ähm, ja, des Babys, alles, was einem da so anfliegt, dort auch einfach platzieren kann und auch Fragen beantwortet bekommt. Ja, und das ist wirklich ein richtig cooles und absolut
0: wichtiges Angebot. Und alle Infos dazu findet ihr wie immer in den Show Notes. Und bevor es jetzt weitergeht im Podcast, noch ein wichtiger Hinweis, Stillen ist das Beste für dein
1: Baby. Und ich finde das muss ja auch viel, viel später auch noch mal erfolgen. Also das ist, also ich finde gerade das Thema Rektusdiastase, das ist schon was, also wir haben ja jetzt vor kurzem, ich komme da jetzt gerade, sorry, ich bin heute nicht so gut darin, mich kurz zu halten, sondern ich muss so extra große Hafenrundfahrten drehen gefühlt. Aber ich bin auch einfach unfassbar müde und verstrahlt heute. Aber wir haben ja vor kurzem jetzt auch die Umfrage bei uns in die Story gepackt, weil wir ähm, im Mitte, also am 19.02., ein kurzes Live-Wiederplan für das Thema Rektusdiastase und Beckenboden. Und wir haben einfach mal eine Umfrage reingepackt, welche Fragen es zu dem Thema gab. Und ich fand es richtig bezeichnend, denn wirklich 98 Prozent aller Frauen, die uns da was geschickt haben, und das waren wirklich super viele, ähm, es ging nur um Rektusdiastase. In der Schwangerschaft, aber auch vor allem in der Rückbildung. Und das ist was weshalb wir ja gesagt haben, dass wir oder du da auf jeden Fall für die Schwangerschaft und für die Rückbildung da nochmal so ein paar geile Fakten zusammenträgst, damit da wieder mehr Wissen auch gestreut wird, weil wir festgestellt haben, dass super viele Frauen darüber gar nicht gut informiert sind. Ja, und total. Ähm, ich kann auch sagen, anderthalb Jahre, also ich kann die Grundspannung extrem gut halten, ja, durch unsere Kurse und weil ich halt einfach so lange... Yoga unterrichtet habe und die krassesten Bauchmuskeln, tiefen Bauchmuskeln hatte ähm, vor der Schwangerschaft. Aber mein Bauch war wirklich, wirklich riesig in der zweiten Schwangerschaft für meine Verhältnisse. Und ich merke einen extrem krassen Unterschied zur ersten Schwangerschaft und Rückbildung, wo der Bauch auch gar nicht so extrem ausgeprägt war. Ich muss auch immer noch regelmäßig Rektusdiastase-Training definitiv machen. Ich stille auch noch. Zwar, das kann man immer noch wieder dazu sagen. Aber bei Frauen, die wirklich gar keinen Plan davon haben und nicht mal wissen, was das überhaupt ist, und das gibt's, also bitte, wenn das dir auch so geht, dann das ist überhaupt nicht schlimm, weil das ist echt leider ganz, ganz häufig so. Ähm, da muss auf jeden Fall ein bisschen Aufklärung betrieben werden. Was ist so wichtig? Alleine im Sport kannst du da so viel mit also schon auch kaputt machen und auch falsch trainieren und überbelasten. Ne? Ja, und das ah, also macht das halt auch, auch schon Beschwerden. Krass, ne? Also es macht auch ja. Beschwerden. Was aber, hatte die denn für Beschwerden äh, bei dir in der Praxis eigentlich? sage ich dir äh, sofort. Ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf zurück. Mit der
0: zweiten Schwangerschaft. Also wir wissen, dass die ähm, Rektusdiastase im Durchschnitt mindestens ein Querfinger breiter wird nach, der, nach jeder Schwangerschaft. Also dass man einfach damit rechnen muss, dass sie nach jeder Schwangerschaft breiter ist, auf jeden Fall. Und ähm, ganz wichtig am 19. Februar, weil du es gerade gesagt hast, also auch alle, die ähm, mehr Interesse haben an diastase sich gut informieren wollen, egal ob ihr jetzt schon in der Schwangerschaft oder in der Rückbildung, kommt auf jeden Fall dazu. Das Link ist in den Show Notes. Genau, ein kostenloses Live-Webinar, wo ihr euch einfach anmelden könnt. Und den Link zur Anmeldung für das Webinar findet ihr unten in den Show Notes unter dem Podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ganz viele von euch dabei sind. Und ähm, ja, was hatte meine Patientin für Beschwerden? Die hatte ähm, Belastungsinkontinenz seit der Geburt schon. Die hatte, ähm, lass mich überlegen, eine Blasensenkung gerade 1 bis 2 und Beckenbodenschwäche. Also, sie konnte gezielt anspannen auf ähm, Anfrage, also genau auf genaue Beschreibung von mir. Ne? Das ist eh spannend, äh, wenn, man, ähm, die Patient, wenn ich die Patientin frage. Können schon sehr viele, wenn ich sage, spannen Sie meinen Beckenboden an, ist nicht. Und wenn ich Ihnen dann aber unsere Beschreibung, die du auch so schön in unseren Beckenbodenkursen immer ähm, nutzt, wenn ich Ihnen das gebe, diese praktischen Tipps, das, was ich wirklich jeder vorstellen kann, dann kriegen es die meisten doch hin. Und wenn es nur wenig ist und ich kann es ja im Ultraschall dann auch nochmal se ähm, besser sehen, als ich es ertasten kann. Ähm, das hatte sie als Problem, aber die war einfach, irgendwie habe ich da schon so ein Gefühl gehabt, ja das, das, Sie hat nämlich, und das war das Ding, beim Beckenboden anspannen, sie konnte nicht so gut das alles nach oben ziehen. Sie konnte zwar kneifen, den Beckenboden zusammenkneifen, aber sie konnte nicht so gut anheben. Und da habe ich schon gedacht, okay, mm. ich gucke mir auch nochmal den Bauch an. Und das war halt immer noch drei, drei Querfinger. Aber vor allem, also es war gar nicht die, die extrem große Breite, wo ich eine Hand reinlegen kann, aber... Die, ähm, das Gewebe zwischen den Brauchmuskeln, das, was ja eigentlich direkt die Diastase ausmacht, das war total weich. Also den Puls von mir, mhm. der war so gut tastbar. Und ich habe sie auch gefragt und sie hatte auch gesagt, ja, das ist mein, ähm, mein Puls und das ist die Aorta, das ist die Schlagader. Und die konntest du fast sehen, ja, also im Liegen, was auch nochmal so ein Zeichen dafür ist. Und das ist einfach, ne, da ist auch nicht Hopf-Normals verloren, also so gar nicht, sondern ähm, wichtig ist, dass man es erkennt, damit man auch dran arbeiten kann und damit man einfach auch Dinge im Alltag auch meidet, die das gegebenenfalls verschlimmern und dass man halt auch wirklich gezielt da dran ins Training dran geht. Ne? Weil viele denken dann auch, mhm. ja gut, jetzt ist das Kind äh, ein, ein Vierteljahr, jetzt kann ich auch wieder einen Sport an, äh, anfangen. Aber wenn da nicht die, die Basis passiert ist, auch wenn es ein Jahr schon rum ist, dann ist es trotzdem ähm, nicht gut, wenn man das dann übertrainiert. Ne?
1: Also es kommt nicht immer nur auf die Zeit drauf an. Also wir freuen uns auf jeden Fall auf das Webinar. Das wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, ich muss dann wieder neben dir sitzen und werde dann dir immer dich so ankicken und sagen, kürzer. <lacht> <lacht> Ansonsten wird es ein Drei-Stunden-Seminar oder Webinar. Wir machen aus dem Webinar ein Seminar. Nein, also ist ja richtig, ist ja auch richtig. Ne? Wir wollen ja, dass ihr was mitnehmt und das, ähm, dass ihr auch versteht, um was es geht. So, Aber auch noch was ganz, ganz extrem Wichtiges. 4. Februar, Weltkrebstag. Wir wollen ähm, jetzt hier auch unseren Podcast dazu nutzen, nochmal auf Vorsorgeuntersuchungen aufmerksam zu machen. Und ich glaube, yes. da übergebe ich dir ähm, ganz äh, obligatorisch und äh, metaphorisch einfach mal richtig schön das Mikro. Hau ja. mal raus und lass mal nochmal einen raus als Ärztin, warum das für uns Frauen wichtiger denn je ist. Also, ich kann einfach nur plädieren, dafür nutzt
0: die Möglichkeit, wirklich einmal im Jahr zur Krebsvorsorge zu gehen. Wir haben es mittlerweile geschafft, dass der Gebärmutterhalskrebs in Deutschland einfach sehr selten geworden ist. Und bei denjenigen, wo er doch auftritt, das sind meistens schon die Frauen, die nicht zur Vorsorge gegangen sind, weil wir einfach den Gebärmutterhalskrebs wirklich schon in sehr, sehr frühen Vorstadien erkennen können. Und das eben mit dem regelmäßigen Abstrich, ähm, den man einfach beim Frauenarzt vornimmt, den die Krankenkasse auch bezahlt. Ähm, also einmal im Jahr auf jeden Fall. Und dann auch ab über 35 wird ja jetzt mittlerweile auch der ähm, HPV-Test gemacht. Und dann ähm, ist ja die reguläre Vorsorge dann ähm, des Abstrichs nur noch alle drei Jahre, wenn alles unauffällig ist. Aber trotzdem bitte auch alle Frauen über 35 einmal im Jahr zum Frauenarzt denn, oder Frauenärztin, denn es geht ja auch um die Brustkrebsvorsorge. Und auch da, die sollte weiterhin jährlich durchgeführt werden. Und deswegen, das ist einfach super, super wichtig. Und was ich euch auch wirklich nochmal ans Herz legen kann, und ich werde es wahrscheinlich auch in der Woche nochmal auf Instagram zeigen, Brustkrebsvorsorge, lasst euch nochmal zeigen, wie ihr eure Brust selber abtastet. Denn die meisten Frauen finden einen Tumor bei sich selbst. Die meisten kommen und haben es selbst getastet, weil auch wir als Frauenärzte können erst ab einer gewissen Größe den Tumor tasten und ähm, sehen natürlich die Frauen nur einmal im Jahr. Und wenn man selber sagt, hey, ich taste meine Brust einmal im Monat ab und Achtung, am besten nach der Periode, ähm, dann ist das einfach super, super viel wert. Und deswegen bitte, ihr Lieben, wenn nicht schon gemacht, macht euch schon mal für
1: dieses Jahr einen Frauenarzttermin aus. Mir fallen jetzt sofort zum Thema Brustkrebs, fallen mir, oder beziehungsweise Selbsttasten etc., fallen mir zwei Fragen ein. Zum einen, warum nach der Periode? Zweitens, wie fühlt sich sowas an, wenn du das vergleichen kannst mit, keine Ahnung, also fühlt sich das an wie eine Erbse oder wie ein Kreiskorn oder wie muss ich das oder. also wie fühlt sich das an? Gibt es irgendwas, was man sagen kann? Kann man es verschieben? Ist es? Äh, wird es größer, kleiner? Weißt du? Also, dass man so ein ja. paar, sage ich mal, so ein paar Brücken sich selber im Kopf setzen kann. Total. Also. Warum nach der Periode?
0: Weil viele Frauen in der zweiten Zyklushälfte, also kurz vor der Periode, tatsächlich dazu neigen, entweder Brustspannen zu bekommen, dass die Brust sich nicht so gut abtasten lässt, weil sie einfach mehr Wassereinlagerungen hat, weil sie ein bisschen praller ist und weil auch zum Teil Gewebeverhärtungen auftreten können und so kleine Knötchen, Knubbelchen, die dann aber nach der Periode wieder weg sind. Ja, werden wahrscheinlich jetzt viele nicken und denken, ja, ist bei mir auch so. Deswegen ist der beste Zeitpunkt kurz nach der Periode, wenn die Periode vorbei ist, dann abzutasten, weil dann ist sie am weichsten. Und ähm, wie fühlt sich das an? Ein, also man kann sich erstmal, ist in der Brustkrebs in der Regel nicht schmerzhaft. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ähm, er ist sehr hart, also eher Erbse dann Richtung Tiefkühlerbse. Oder was ich auch immer gerne sage, ist vielleicht so ein Kirschkern. Ja, meistens ähm, ist ja dass die Umgebung dann auch ein bisschen härter. Ist. Es ist oft schon ein bisschen größer, wenn man es selbst dann auch tastet. Also vielleicht wie so ein kleines Steinchen. So schon hart. In der Regel lässt sich es nicht verschieben, sondern ist mit der Umgebung verbacken. Und ähm, ja, sieht man das also im kann, Außen? Was genau, was auch außen auffällig sein kann, sind also erstmal immer, wenn die eine Brust sich von der anderen Brust auf einmal unterscheidet. Also wenn es auffällig ist, was man sonst nicht gesehen hat und wenn es nicht auf beiden Seiten ist. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel auf einmal ist die Brustwarze eingezogen, die war normalerweise nie eingezogen. Ähm, auf einmal ist so eine kleine Delle in der Brust oder man kann sich auch, es gibt auch die, so eine Orangenhaut dass das wirklich aussieht, die Haut wie so eine Orange, also mit so kleinen Pünktchen sozusagen drin. Auch das kann ein Zeichen sein ähm, für einen Brustkrebs. Aber vor allem, wenn so Hauteinziehungen sind, ähm, die vorher nicht da waren und die wirklich nur auf einer Seite auftreten. Also der Brustkrebs kommt ja in der Regel nicht auf beiden Seiten. Und wichtig ist auch immer, die ähm, Achselhöhle mit abzutasten. Auch da, wenn Lymphknoten getastet werden man jetzt nicht gerade erkältet ist ja und die lymphknoten dann auch wehtun beim anfassen ja dann würde ich natürlich erstmal kann man natürlich auch erstmal noch mal abwarten ich würde aber generell wenn man einen knoten tastet nach der geburt äh, nach der geburt nach der periode und man ist sich jetzt nicht sicher ist das jetzt wirklich hart und unverschieblich oder ist das ein bisschen eindrückbar oder nicht mädels kommt vorbei, geht zu eurer Frauenärztin, macht euch einen Termin aus, äh, niemand ist böse und sogar, wenn wir im Ultraschall uns wirklich sehr sicher sind, dass das ein gutartiger Tumor ist, ein Fibroadenom, würde man ihn bei der Erstdiagnose trotzdem abklären lassen. Also bei jungen Frauen würde man das trotzdem machen, deswegen, wenn man da ähm, eine Verhärtung tastet in der Brust, immer einmal abchecken lassen.
1: Mhm. Ähm, also ich finde, Brust ist ja nochmal, also ich meine, das ist, ist ja, also ich finde das alles nicht gerade schön, aber äh, Brust, finde ich, kann man ja doch schon mal irgendwie noch so mal anders greifen als Gebärmutter, oder? Oder hast du, bei Gebärmutter gibt es auch Anzeichen, die dafür sprechen könnten, dass etwas nicht in Ordnung ist. Das ist
0: tatsächlich äh, schwerer zu merken, weil ja eben auch da ein Tumor in der Regel nicht schmerzhaft ist. Aber was natürlich mal so Zeichen sein könnten, wären halt immer wieder Kontaktblutungen nach dem Geschlechtsverkehr. Ähm, was in allermeisten Fällen schlimmes, ja, weil da einfach die Haut, also da sich da ja auch immer Veränderungen stattfinden am Gebärmutterhals, äh, zyklisch. Aber wenn das immer wieder auftritt, kann man das mal abklären lassen, dann kann die Frauenärztin mal gucken, da sehe ich da was, sieht es komisch aus, wann war denn der letzte Abstrich? Ähm, in der Regel passieren ja diese Veränderungen im Gebärmutterhals auch nicht innerhalb eines Monats, sondern da ist ja der letzte Abstrich vielleicht auch schon ein bisschen auffällig gewesen. Ähm, das, ne, wenn man selber tastet und man fühlt eine Verhärtung, aber dann muss ein Tumor schon relativ groß sein. Also wirklich nochmal checken, wann war denn eigentlich meine letzte Vorsorge? Was wir gar nicht angesprochen haben, war natürlich noch die... Ähm, der, es gibt ja auch den Eierstockkrebs. Ja? Dafür haben wir ja keine generelle Vorsorge. Das heißt, der Unterbauch-Ultraschall ist ja kein Teil der Vorsorge, die die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen. Die privaten Krankenkassen bezahlen den jährlichen Ultraschall, die gesetzlichen Krankenkassen bezahlen ihn nicht. Das ist also eine Igelleistung. Ähm, weil... Das ist jetzt krass zu sagen, aber weil eigentlich es nicht der Überlebenszeit ähm, nicht verändert wird, wenn du den Ovarialtumor, also den Tumor in den Eierstöcken, früher erkennst, wird gesagt. Die Praxis, praktischen Erfahrungen sind immer ein bisschen anders. Ne? Ähm, da denkt man natürlich ja klar, aber wenn ich den doch noch so erwische, dass die Zellen sich noch nicht gestreut haben, aber Studien sagen das, ähm, ich denke trotzdem einmal im Jahr, einen Unterbauch-Ultraschall machen, schadet nicht. Und ähm, dann vielleicht einmal weniger die Nägel machen, wenn es daran liegt. Ähm, und einmal mit dem Ultraschall
1: gucken. Wäre meine Empfehlung. Mhm. Das heißt, die Damen, ich schreibe mir das jetzt selber mal auf, wenn ich aus dem, äh, wenn ich aus meinem kleinen Wochenentrip wieder da bin, dass ich mir mal ein Terminchen mache, meine Liebe. Auf jeden Fall. Ja. Ich muss so selber, selber sogar dran mal denken. Kurz Ne, weil ich ja, jeden Tag mit
0: konfrontiert, habe auch erst wieder drüber nachgedacht, ähm, weil ich das letzte Mal bei der Vorsorge war. Aber, aber ich muss eigentlich gerade echt Ach, sorry. Bist du, halt, bist du gegen die nee. als Krebsgeimpf
1: Nee, weil ich als, das ja das, äh, ich, als das damals kam, war ich schon, ich glaube, war ich schon zu alt. Das gibt's ja noch, ich finde, das gibt es ja noch gar nicht so, so extrem ja, lang. Ich weiß noch, dass ich vom Alter her war ich auf so einer. War ich in so einem Grenzbereich irgendwo, glaube ich. Ja, das ist ja mies eigentlich jetzt heute, ne? weil ich war das auch. Ich war, lass mich
0: liegen, 20. Ich habe mich trotzdem impfen lassen. habe ähm, Meine Krankenkasse hat es dann sogar bezahlt, äh, weil ich einen Antrag gestellt habe. Und heute übernehmen die Krankenkassen das ähm, zum Teil bis 27. Und ja, es wird ja auch empfohlen, dass trotzdem, oder man kann es trotzdem machen, weil man ja davon ausgeht, dass man nicht mit allen HPV-Typen in, in Kontakt getreten ist. Also, dass man dann trotzdem noch vor den anderen Typen einen Schutz aufbauen kann. Aber würdest du denn heute. sagen,
1: das lohnt sich noch? Oder naja, bei ist... dir muss man
0: schon sagen, äh, du bist natürlich jetzt in einer festen Beziehung. Ja. <lacht> ich bin, ich und, bin eine
1: alte Mutti, eine verheiratete alte, alte Mutti.
0: Und wenn du jetzt, jetzt nicht schon HPV-positiv bist und da äh, oh. äh, Treue da ist, dann ähm, muss man, würde ich das jetzt als Risiko nutzen jetzt nicht mehr unbedingt äh, als notwendig sehen. Ne? Aber man kann sich das auf jeden Fall überlegen. Wenn man aber schon mal eine HPV-positiv war und vielleicht auch schon so eine Konisation hatte, Operation und so, dann macht das schon Sinn. Und das wird dann auch auf jeden
1: Fall von den Krankenkassen bezahlt. Mhm, super spannend. Geil. Also, Vorsorge it is. Auf jeden Fall. Ähm, ich bin gerade im Überlegen, ob ich noch abschließend ähm, noch eine Frage habt, die mir gerade da so einhergeht. Ähm, kannst du mal so Sätze raushauen, was das ungefähr kostet und was, was Selbstzahlerleistungen sind oder was die Krankenkasse irgendwie sagt? Kannst du das nochmal zusammenfassen? Ja, Also Krankenkassen, gesetzliche,
0: wir sprechen jetzt nur von der gesetzlichen Krankenkasse, ne? gesetzliche Krankenkassenleistung hm. ist bis 35 einmal jährlich. Ähm, der Pappabstrich. Eigentlich auch eine Schweinerei. Der Abstrich ne? von der Gebärmutterhalskrebsabstrich. Und ab 30 das Brustabtasten und ähm, Unterbauchabtasten. Und ab 35 ist es dann einmal HPV-Test und Pappabstrich. Wenn beides unauffällig ist, wird das nach drei Jahren wiederholt. Und jährliches Brustabtasten und Unterbauchabtasten. Und Igel-Leistung ist Brustultraschall, Unterbauchultraschall. Oder wenn man sagt, man ist über 35, möchte doch jährlich, aber trotzdem seinen Pappabstrich haben, muss man den dann dazwischen theoretisch auch selber bezahlen. Kosten, Selbstzahlerkosten, so ein bisschen muss man sagen, macht das, also wir haben ja unsere Gebührenordnung für Ärzte, wo ich jetzt auch als Privatpraxis äh, Privat als ganz klar dran gebunden bin. Das heißt, wir haben unsere Ziffern, die wir abrechnen, ähm, da ist es immer so ein bisschen individuell, individuell pro Praxis, wie sie es mit den Selbstzahlern machen. Die reduzieren dann manchmal so ein bisschen den Faktor. Ähm, ich würde mal so grob schätzen zwischen 50 oder 60 bis 80 Euro für den Unterbauch-Ultraschall und Brust würde ich auch sagen 60 bis 80 Euro ungefähr für Selbstzahler. Mhm. Vielleicht auch 100. Ja, es kommt bisschen drauf an, auch wie lange. Also ähm, in der alten Praxis, meine Chefin haben sich dafür schon immer einen Doppeltermin Zeit genommen für den Brust-Ultraschall. Das hängt natürlich auch davon ab, wenn jemand ein A-Körbchen hat, dann bin ich dann natürlich schnell durch mit dem Ultraschall. Aber in der Regel kommen die Frauen zum Brust-Ultraschall, bei die schwer zu tasten sind. Das sind halt, wenn ich ein D-Körbchen habe, dann muss man halt auch sagen, jo, den, den Tumor, der da in der Mitte steckt, den kann ich halt auch nicht tasten. Ist einfach so. Da ist die Vorsorge einfach nicht gut genug. Ähm, da braucht man aber auch ein bisschen mehr Zeit, was den Ultraschall angeht, weil es ist nicht so leicht, den, die Brust zu
1: ultraschallen wie den Unterbauch. Boah, vielen lieben Dank. Ich finde, das ist super spannend und ich freue mich da drauf, dass ähm, wir da bestimmt noch mal äh, irgendwas bei Insta auch zu sehen, weil es ja schon, also aus persönlichen Hintergründen, man ja vieles einfach auch mitkriegt, umso älter man wird und man einfach weiß, dass es extrem wichtig ist und dass das definitiv ein Budget ist, was man sich jährlich auf jeden Fall einplanen sollte. Und ich auch gerade festgestellt habe, dass ich, glaube ich, ein Jahr nicht mehr bei Vorsorge war, aber ich finde, so nach einer Schwangerschaft ist das auch nochmal, ich musste gerade musste echt kurz mal überlegen, wann ich das letzte Mal da war, weißt du? Ja, zur Nachkontrolle nach der Geburt, würde ich sagen. Ja, aber dadurch, dass wir halt danach auch immer mal nochmal einen beckenboden und so gemacht haben, weißt du, dann kommt das, das rutscht einem dann so weg. Ja, ja, aber Pappabstrich weißt du? nee Das Papa ist auch der Grund, Mensch, warum ich oft war bei der ja. Nachsorge, ja,
0: bei der Nachsorge mhm. nach Geburt mache ich ganz oft den Pappabstrich mit. Weil ich weiß, wie ist es als Mama im ersten Jahr, da sind ganz viele andere Sachen im Fokus, ne? dass man dann sagen kann, ja. erst klar, jetzt brauchen sie mit Baby erst mal ein Jahr
1: nicht mehr kommen. Ne? Aber wir wollten es eben eh machen, wenn ich jetzt äh, hoffentlich dann bald abgestillt habe. Also von daher machen wir dann einen großen Aufwasch. Yes. Cool. Cool. Ja. cool. Vielen, vielen lieben Dank äh, für die Insights. Ähm, wenn ihr Fragen dazu habt, guckt mal bei Insta rein, ähm, was Rike da so Schönes irgendwie äh, die Woche noch erzählt oder vielleicht auch mal in der Praxis zeigt, wie das so aussieht. Ja. Ähm, einfach dranbleiben und sich selbst zum Reminder setzen ja? Gesundheit geht vor, das auf jeden Fall